1: De análisis unal siete días en el mundo una selección de las noticias que nos deja la semana del 14 al 20 de marzo comenzamos
0: los conflictos las relaciones entre los países las elecciones presidenciales regionales y legislativas la conformación geopolítica del mundo en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días siete días en el mundo.
1: Contactos diplomáticos entre Turquía y Egipto para restablecer relaciones suspendidas desde hace ocho años. Luego de 7 años sin relaciones diplomáticas, Turquía y Egipto están allanando el camino para reactivar una alianza clave para la geopolítica del Mediterráneo Oriental. O al menos, esto es lo que desean cara, según dijo el gobierno turco. Analizamos este acercamiento entre los dos países con Adrián Magliman, analista político y consultor internacional.
2: Bueno, la verdad que dicho es que si analizamos la política exterior turca de los últimos años llegamos a la conclusión de que las relaciones con ciertos países de los que se dijo que se habían derroto o que se habían congelado no hemos estado en una fase decía no solo a Egipto sino también a otros países de la zona en que las, las relaciones son prácticamente frías no se ha adoptado nada pero hay unas relaciones frías es lo que pasa también en el caso de Arabia Saudita que tiene también una serie de problemas, una serie de dificultades para mantener la relación con Ankara y en el caso también de, de Israel pero en, fin, en el caso concreto de Egipto, para volver a este tema, creo que tendríamos que tener en cuenta que a pesar del cambio que se produce tras el golpe de Estado de 2013 cuando los militares asumen el poder y eliminan, eliminan miran del mapa político a los islamistas, amigos de Erdogan, las relaciones se han mantenido. Han sido unas relaciones muy discretas, unas relaciones que en ese momento Erdogan tiene interés de um, de activar con la idea de convertir el Mediterráneo en uh, un mar de la cooperación, cosa que no se había visto en los últimos dos años, sobre todo desde que empezó el litigio con Grecia y con Chipre por el tema de los recursos naturales en, en el mar Mediterráneo. Si estamos hablando de Turquía y Egipto, se ha comprendido bien, digamos que el problema... Eh, ...estriba en lo que han sido las relaciones... ...de Ankara con el anterior gobierno egipcio... ...en este mundillo, en ese mundo del, del Islam... ...del, del de, digamos, de los países musulmanes... ...el enemigo de ayer puede ser el amigo de, de hoy... ...y uh, el odiado personaje de mañana... ...la situación cambia con muchísima rapidez... ...y uh, lo que parecía imposible hasta ahora... ...es decir... Eh, Establecer unos contactos normales entre dos países puede convertirse en realidad mañana o pasado. No sé hasta qué punto, desde el punto de vista eh, egipcio, se confía mucho en la buena fe de Ankara. Pero este es otro problema del que quizás valga la pena hablar más adelante.
1: Señora Adrián Mangliman, analista, político y consultor internacional, muchas gracias por estar en el análisis UNAD. Siete días enemigo. Bachar al-Assad cumple 21 años en el poder a la sombra de una década de guerra en Siria. El sucesor de Hafez al-Assad, que en su discurso de posesión en el año 2000 prometía la modernización del país, lidera hoy por hoy un territorio que, lejos de las promesas, se encuentra sumido en una guerra que cuenta ya 10 años ya ha dejado. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, un saldo de más de 380 mil víctimas mortales, cerca de 200 desaparecidos y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 6.6 millones de sirios que tuvieron que abandonar el país. El profesor Yodor Yalit. Licenciado en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Nacional 3 de febrero de Argentina, experto en temas de Medio Oriente, nos acompañó a hacer un balance de estos 21 años de desgobierno.
3: Eh, efectivamente, 10 años de guerra en Siria, yo lo pondría dentro de un, un marco más amplio y no me enfocaría exclusivamente en Siria, esto pensando a partir de un proceso regional digo, lo que sucede hoy en Siria y lo que vemos viendo en los últimos 10 años es parte de esta eh, de este movimiento social, político que se inició allá por 2011 y que eh, llamamos las revueltas árabes en la prensa más comúnmente como primavera árabe, pero si no hubo... A Siria dentro de ese proceso es difícil entender lo que sucede hoy. Y una analogía que se ha empezado a utilizar, y esto a, a razón del nombre inglés que le han dado en su momento durante primavera árabe como Arab Spring, digo, y usar Spring no como una temporada del año, sino como un resorte. Y, y, y la, la, la analogía que quiero hacer es de la mayor presión que se puso sobre Bashar al-Assad y sobre la sociedad para producir un cambio sociopolítico terminó estallando en lo que hoy vemos como un conflicto de 10 años, en el cual se han perdido millones de vidas de civiles, pero también se ha destruido la estructura económica del país. Y, hoy, y, y es gracioso porque es gracioso y un poco triste de que este proceso que llamamos las revueltas árabes, los que han salido ganando, han sido al final del día las monarquías del Golfo y los autoritarismos oligárquicos o patrimonial, neopatrimonialistas que vemos en la región, las monarquías del Golfo ya sabemos qué son, los autoritarismos neopatrimoniales podemos nombrar un montón, podemos arrancar con Bashar al-Assad y de ahí seguir con Al-Sisi en Egipto, podemos también incluir a Netanyahu en eh, Israel.
1: Profesor Yodor Yalit, muchas gracias por estar comunicado hoy con el análisis, Unal.
2: Saber para interpretar.
1: El segundo vicepresidente de España, Pablo Iglesias, renunció para entrar en la disputa del liderazgo de Madrid. Iglesias es el último en sumarse a la convocatoria adelantada de los comicios de la capital española a la disputa electoral. Él es el líder de Unidos Podemos, que intentará arrebatarle el cargo a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, dos férreos opositores que se enfrentarán en las papeletas el próximo 4 de mayo. Dialogamos con Isidro Sepúlveda, catedrático en Estudios Contemporáneos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, experto en relaciones internacionales, geopolítica y seguridad internacional.
4: Sí, es, es efímero. Va a ser bastante significativo, fundamentalmente, si consigue sacar una ley importante, que es la ley de, de alquiler, la, la, la ley de arriendos, pero con, con el esfuerzo que hizo para ser nombrado presidente, lo que le costó en las negociaciones de conseguir el cargo, esto en realidad es una, es una maniobra que en la lógica política, de la praxis más cotidiana de la política, no solamente española y europea, sino prácticamente mundial, no, no se comprende muy bien, pero uh, sí, Pablo Iglesias tiene otros parámetros que desde luego no, no le hacen demasiado uh, común.
1: ¿Cómo recibieron los españoles esas frases del señor Iglesias en el sentido de que España está viviendo una transición, que el bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una derecha trumpista?
4: Una, una parte de España le da la razón otra parte de España eh, condena eh, la frase como condena cualquier cosa que diga eh, Pablo Iglesias Pablo Iglesias es una persona de, escasas, de, escas, de escasa capacidad de eh, empatía para aquellos que no comulgan con, con él mismo es, decir, eh, es una persona que no pasa en absoluto desapercibida y se la ama o se, le, se la odia eh, es bastante difícil que cause eh, indiferencia en realidad él está achacando está hablando del populismo de la, de la derecha en concreto de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha, ha disuelto las cámaras de una forma sorpresiva y ha llamado a elecciones que en realidad sigue los cánones del trumpismo. pero en realidad Pablo Iglesias también es, uh, utiliza un populismo bien, bien que de izquierdas pero no por eso menos populista
1: Profesor Isidro Sepúlveda desde España, muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL
0: Siete
1: días en el... Expertos envían dura carta a Estados Unidos contra fumigación con glifosato. 180 académicos le recomiendan a Joe Biden no apoyar esta estrategia contra las drogas. Hablamos con María Alejandra Vélez, doctora en Economía de los Recursos Naturales de la Universidad de Massachusetts y directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los
5: Andes. Con un grupo de colegas a partir de... Los anuncios del Departamento de Estado que básicamente hace un par de semanas certificaron la lucha contra las drogas del gobierno Duque y nuevamente invitaban a la extensión aérea, eh, consideramos que era muy importante manifestarnos sobre este tema porque no era claro... Si esta ya es la posición del presidente Biden, o este es un legado del gobierno anterior, eh, y creíamos importante llamar la atención sobre sobre los riesgos de la fumigación y sobre la inefectividad de esta estrategia, preguntarle si esta es aún la estrategia del gobierno Biden, del cual esperábamos que la política de drogas de alguna manera se separara del legado del gobierno Trump. Entonces escribimos esta carta también con eh, colegas de la Universidad del Rosario, la empezamos a circular sobre todo con, con colegas también de, la, de, de universidades de Estados Unidos y, y bueno, una cantidad de gente firmó.
1: Ustedes
6: en la carta también citan un estudio que se hizo del Plan Colombia que con cifras y datos específicos demostraba que en realidad eh, no había sido tan tan bueno. De hecho, parece que en realidad fue un fracaso y es me parece que es importante ampliar un poco este punto de vista que ustedes lo sustentan ahí en la carta también.
5: Sí, pues hay varios estudios que muestran que la efectividad... De la fumigación aérea realmente es a corto plazo. Pero en el largo plazo Suceden dos cosas Uno, hay una resiembra importante, alta En las mismas parcelas Y dos, ocurre lo que se ha denominado En la literatura el efecto globo Y es que se empujan los cultivos de uso ilícito A otras zonas del país Y en este momento especial a zonas que son sensibles En términos ambientales Así mismo, pues es más costoso Que otras estrategias de erradicación Porque para erradicar una hectárea Hay que fumigar muchas más Entonces en la costo-efectividad de esta estrategia más todos los riesgos posibles en términos sociales y ambientales de, de, de esta estrategia pues eh, sinceramente lo, la hacen inviables si y además de lo que se trata es de implementar los acuerdos de paz
1: doctora María Alejandra Vélez directora del centro de estudios sobre seguridad y drogas de la Universidad de los Andes muchas gracias por estar en UN Radio
0: Siete días en el mundo.
1: Un tribunal de Sapporo, Japón, reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El tribunal de primera instancia consideró inconstitucional el no reconocimiento del matrimonio gay, pues es contrario al artículo 14 de la Constitución que estipula que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Analizamos esta histórica decisión junto a Andrés Macías Tolosa, doctor en Estudios de Paz y Conflicto de la Tokyo University en Japón, docente e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia.
7: Es una decisión histórica por la magnitud que tiene en la cultura japonesa, que de todas maneras es una cultura todavía bastante tradicional. Eh, efectivamente, eh, la constitución eh, establece en su artículo 14 que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero también existía otro eh, artículo que es el que en este momento está como en tela de juicio o en controversia porque ese artículo establecía que solo se permitirían matrimonios de consentimiento mutuo entre personas de dos sexos eh, la traducción claramente es un poquito más, más confusa pero ese es eh, uno de los de los temas que están en controversia porque quienes hoy en día están argumentando que se debería poder autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo establecen que lo que se buscaba con ese artículo en ese momento en la concepción no era evitar el matrimonio de personas del mismo sexo sino aumentar el matrimonio de consentimiento mutuo porque hasta ese momento era muy frecuente el matrimonio obligado y lo que se quería era cambiar eso solo que la redacción fue un poco, un poco compleja y es lo que está en discusión hoy en día
1: o sea la noticia como sale es que se reconoce el derecho pero no el procedimiento
7: Exacto, bueno, digamos que lo que lo que, lo que que la Corte estableció es que no es inconstitucional, no no fue más allá, no puede ir más allá. Entonces dijo, no es inconstitucional, entonces ahora muy seguramente lo que vendría sería ese proceso político-legislativo en el Parlamento para regularlo. Hasta hoy, digamos lo que lo que existe en Japón es que se, desde el 2015, si no esté mal, se empezó a autorizar, o, o algunos eh, algunas instancias se empezaron a tramitar lo que se denominan como unos certificados de unión civil, pero pues, jurídicamente no, no les dan los mismos derechos de cualquier otro matrimonio civil en mi país.
5: ¿Qué tan avanzado está, profesor Andrés Macías, en este momento, el, el continente asiático en general en lo que es este reconocimiento de derechos eh, a, a las minorías, como por ejemplo en este caso de las parejas del mismo sexo? Tengo entendido que Taiwán es el único país que en este momento reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.
7: Así es, en, en Asia, bueno, digamos que tú ya lo mencionaste hace un momento, Japón es el que está más atrasado en los grupos del G7, pero al mismo tiempo podría ser el, el menos atrasado, por así decirlo, en Asia. Asia efectivamente, Taiwán es el único que, que reconoce ese matrimonio entre personas del mismo sexo, el resto de Asia no lo reconoce. Y es bien curioso que por ejemplo países como Tailandia, que, que es conocido por por ser muy muy abierto a personas de... A, a, Personas eh, homosexuales o de la comunidad de LGTBI en general, donde incluso eh, el, el nivel de cirugías estéticas para cambiar sexo son, es, es muy frecuente, no eh, autoriza todavía el o no avala legalmente el
2: matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Profesor Andrés Macías Tolosa de la Universidad Externa de Colombia, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal.
0: Siete
1: días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos deja esta semana. Nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano de la Universidad del Rosario.
6: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. La historia está llena de distoriadores, un neologismo de vigoroso presente e, infortunadamente, de promisorio futuro, acuñado hace algún tiempo por Eduardo Barajas, decano fundador de los estudios de política y gobierno y de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario. Distoriadores porque distorsionan los hechos, porque los torturan para hacerles decir lo que no quieren o simplemente no pueden decir. Historiadores, porque sirven a las más diversas causas, excepto las de la ciencia y el conocimiento. Historiadores más dedicados a construir discursos que a reconstruir acontecimientos y a la invención de una memoria a la medida, antes que al establecimiento verosímil de la historia. Habrá caído muy mal en ese gremio el más reciente libro del profesor Carlos Malamud, historiador, investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid y miembro de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Pocos libros dicen tanto en su título como El Sueño de Bolívar y la Manipulación Bolivariana y aún hay menos que digan tanto igualmente en el subtítulo Falsificación de la Historia e Integración Regional en América Latina título y subtítulo tan disientes como intercambiables el uno por el otro, puesto que nada hay en ellos que sea meramente adjetivo. Lo que anuncian es lo que el lector encontrará, que no es, sino lo que el autor ha encontrado a lo largo de sus pesquisas y de sus reflexiones. La evidencia de que el pensamiento de Bolívar ha sido manipulado y falsificado para presentarla al libertador, como un visionario precursor de la integración latinoamericana, como el traicionado fundador de una presunta patria grande, en la que se encarnaría la versión latinoamericana de una suerte de destino manifiesto, frustrado por los intereses perversos de unas élites invariables que se reproducen sin solución de continuidad desde hace 200 años, como el profeta de los abusos del imperialismo norteamericano y el pionero de una estirpe de luchadores antiimperialistas del más variado pelambre. Hacer hablar a Bolívar en nombre de la integración no es solo un anacronismo sino un verdadero abuso de las palabras y de sus ideas. Su preocupación era la unidad y no la integración, una unidad que había sido el signo y la marca del imperio español en las Américas y que las independencias nacionales destruyeron sin ofrecer nada en compensación. No fue Bolívar, en modo alguno, eso que hoy se llama latinoamericano, ni lo fueron tampoco sus contemporáneos. Su propio proyecto reñía con las preferencias de muchos, pastusos y peruanos, para poner solo un ejemplo, entre los cuales nunca se sintió muy a gusto ni a gusto el colombiano. En otros, generaba recelos y fastidio. Además, en su idea de unidad, poco espacio había para México y aún menos para Brasil. Curiosamente, sí lo había y no poco, para la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Porque Bolívar tampoco fue un anti-yanqui militante, por muchas citas quirúrgicamente seleccionadas, fragmentadas y sacadas de contexto que se invoquen para presentarlo como si lo hubiera sido. El Bolívar anti-estadounidense y antiimperialista es el resultado de otro anacronismo y otra fabricación como la que hizo Hugo Chávez del rostro del libertador exhumación de por medio para hacer que se pareciera al suyo más que al de su legítimo dueño. De tanto manipularlo, el sueño de Bolívar se ha convertido en pesadilla bolivariana. Y tal vez, una de las cosas que más daño le ha hecho a la integración latinoamericana durante las últimas décadas ha sido, precisamente, la falsificación de la historia para hacer de la integración una aspiración y una herramienta de esa pesadilla. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.